0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law ab sofort wöchentlich deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Kompakt in wenigen Minuten briefen dich unsere Experten Ali Reza und Frank von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge widmen wir uns der BaFin-Erlaubnis innerhalb der Fintech-Industrie. Wir beantworten die Fragen, wann macht eine BaFin-Erlaubnis überhaupt Sinn? Welche Erlaubnisse gibt es und wo liegen die Unterschiede? Wann ist White Label eine Alternative zur BaFin-Erlaubnis? Und wie funktioniert White Label als Sandbox à la N26? Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Frank und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sitzt mir gegenüber Frank Müller und wir sprechen über das Thema Fintech-Industrie und BaFin-Erlaubnis. Frank, wann macht eine BaFin-Erlaubnis überhaupt Sinn?
2: Also eine BaFin-Erlaubnis macht immer dann Sinn bzw. ist notwendig, wenn man erlaubnispflichtige Geschäfte betreibt. Was ist denn ein erlaubnispflichtiges Geschäft? Ein erlaubnispflichtiges Geschäft ist immer dann, ähm, liegt immer dann vor, wenn du ähm, in irgendeiner Form Geld bewegst an irgendwelche als Mittelsmann, an dritte Personen weiterleitest, äh, wenn du Gelder entgegennimmst, ähm, wenn du Überweisungen, Lastschriften und Ähnliches vornimmst, äh, Kreditkarten, -Aquarium. also immer dann, wenn Geld bewegt wird, hast du ein erlaubnispflichtiges Geschäft. Äh, natürlich auch die klassischen Bankgeschäfte und die klassischen ähm, Finanzdienstleistungen, die es da am Markt gibt, wie zum Beispiel Anlageberatung, Anlagevermittlung und so weiter.
1: Welche verschiedenen Erlaubnisse gibt es und wo liegen die Unterschiede?
2: Also es gibt im Grunde drei große ähm, Erlaubnisse, ähm, die man unterscheiden kann. Ähm, es gibt auch noch eine vierte, die lasse ich jetzt aber mal in Erklärung außen vor. Es gibt die klassischen Bankgeschäfte, das ist die ähm, Banklizenz. Ähm, die brauchst du immer dann, wenn du eben das klassische Bankgeschäft betreibst, wie beispielsweise das Einlagengeschäft, Kreditgeschäft und so weiter. Dann gibt es auf der Ebene darunter die sogenannte E-Gelderlaubnis. Die E-Gelderlaubnis, wie der Name sagt, ermächtigt dich dazu, das e geld zu betreiben. Was ist ein E-Geld-Geschäft? E-Geld ist zum Beispiel die klassischen Gutscheine, die ihr kennt an der Supermarktkasse, wenn du irgendwelche Amazon-Gutscheine oder ähnliches kaufst und damit die dann einlösen kannst, um eine Bezahlvorgabe abzuschließen. Das ist die E-Geld-Lizenz. Und dann gibt es noch die Zahlungsdienstelizenz. Die Zahlungsdienstlizenz brauchst du dann, wenn du eben Zahlungsdienste erbringst, ich habe ein paar schon genannt, zum Beispiel, wenn du das Akquisitionsgeschäft betreibst, das ist zum Beispiel das Geschäft, das ein Acquirer betreibt, es gibt auch das Issuing, das ist, wenn du eine Kreditkarte oder eine Debitkarte herausgibst an deinen Kunden, damit der damit bezahlen kann. Oder das Lastschriftüberweisungsgeschäft. Das sind die typischen Zahlungsdienste. Bei den Erlaubnissen muss man noch wissen, dass die Bankerlaubnis dich dazu ermächtigt, alle darunterliegenden Geschäfte auszuführen. Das heißt, eine Bank darf grundsätzlich alles. Die darf auch das E-Geldgeschäft und die Zahlungsdienste erbringen. Ein E-Geldinstitut darf das E-Geldgeschäft betreiben und die Zahlungsdienste betreiben. Und ein Zahlungsdienstleister darf nur die Zahlungsdienste.
1: Jetzt gibt es ja, wie du gesagt hast, die BaFin-Erlaubnis. Es geht ja auch White Label. Wann sollte ich mich für was entscheiden?
2: Genau, White Label ist ein gutes Stichwort. Wenn man jetzt sich überlegt, man ist ein junges Startup oder ein Fintech und überlegt sich jetzt in diesen Bereichen, die wir gerade kurz skizziert haben, tätig zu werden, dann gibt es eben das Erfordernis, dass man eine Erlaubnis beantragt, weil man eben ein erlaubnispflichtiges äh, Geschäft erbringt. Oder wenn man sagt, der Aufwand für eine Erlaubnis ist mir noch zu groß, ich gehe lieber zu jemandem, der eine Erlaubnis hat und leihe mir von dem sozusagen seine Erlaubnis. Dann spricht man von einem White Label, von einem White Label Konstruktion. Und das ist zum Beispiel das typische Geschäftsmodell, das die Solaris Bank betreibt. Also die Solaris Bank begibt ihre ähm, äh, Lizenz an Drittunternehmen, wie zum Beispiel die Penta oder Tomorrow oder Contest damit die eben ohne Erlaubnis zu beantragen ihre, ihre Dienstleistungen erbringen können. So, und die Unterscheidung, ob ich selbst eine Erlaubnis beantrage oder eben ein White-Label-Modell eingehe, ähm, würde ich immer so angehen, dass ich sage, was ist denn eigentlich meine, meine Kern-DNA des Unternehmens? Sehe ich mich eher als technischer Dienstleister? Oder sehe ich mich eher als Bank- oder Zahlungsdienstleister? Das ist schon mal die erste Unterscheidung. Im ersten Fall würde ich meinen, da würde ich wahrscheinlich erstmal in die White-Label-Lösung eingehen, einfach um den ganzen regulatorischen Aufwand nicht zu haben. Wenn ich aber mich eher als Zahlungsdienstleister oder schon als Bank verstehe, dann macht es perspektivisch auch Sinn, dass ich da eine Erlaubnis beantrage. Wie's, was würde ich noch als Unterscheidungskriterium heranziehen? Ich würde mir überlegen, wie ist mein Unternehmen heute aufgestellt? Habe ich schon die Manpower und die Prozesse, die ich dann brauche, wenn ich eine Erlaubnis habe, ich muss ja dann bestimmte Compliance-Themen abdecken, muss dementsprechend auch den Staff dafür haben, oder habe ich das noch nicht, dann greife ich eher auf die Bank zu, zum Beispiel auf die Solaris Bank oder eine Warengold oder eine Iron Bank oder Deutsche Bank, wer auch immer, und lasse sozusagen die ganze Regulatorik bei der Bank und konzentriere mich auf mein Kerngeschäft, so wie es eben viele der Kooperationspartner der White-Label-Banken haben.
1: Kann ich denn, nachdem ich White-Label war, auch BaFin äh, reguliert werden?
2: Man kann, wenn man zunächst eine White-Label-Lösung gewählt hat, natürlich auch noch die Erlaubnis äh, beantragen. Das ist der klassische Weg, den zum Beispiel auch ein äh, N26 gegangen ist. Die waren ursprünglich als White-Label-Partner äh, bei der Wirecard und haben dann äh, eine kurze Zeit später eine eigene Erlaubnis beantragt. Das machen sehr, sehr viele sogar. Und das ist sozusagen wie so eine Art, das ist Sandbox, wenn du so willst. Du kannst erstmal dich in dem regulatorischen Umfeld bewegen, hast einen Partner, der die Regulatorik abnimmt und kannst dir dann in Ruhe, wenn du gewachsen bist, überlegen, ob du eine Erlaubnis beantragst.
0: Das war alles legal. Fintech Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer podcast plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech Rechts eintauchen wollt, dann abonniert uns. Unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen Alisa, Frank und ihre Kollegen noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Alles Liege Fintech recht kompakt.